0: Hola benvinguts a un nou podcast de, de Neuro.cat. El títol del podcast d'avui és Per què la música pot ser beneficiosa pel nostre cervell? Com ens pot arribar a ajudar a escala cognitiva i també al nostre benestar més global? Per començar, hem anat fins a una notícia publicada per la Universitat de Harvard on intenten explicar-ho. El que diuen és que la música ens pot ajudar a millorar les nostres funcions cognitives, la nostra qualitat de vida o fins i tot a potenciar la nostra felicitat. Mireu, una enquesta recentment publicada als Estats Units va trobar el següent entre els participants. Els oients habituals de música obtenen puntuacions més altes pel que fa a la percepció de, del benestar mental i de reducció dels nivells d'ansietat i de depressió en comparació amb els qui no n'escolten habitualment. Les persones que habitualment van veure actuacions musicals en directe també van trobar que qualifiquen la seva salut mental d'excel·lent o de molt bona. I també els qui estan exposats a música des de, des de ben petits assegurant que la seva habilitat per adquirir nous coneixements és excel·lent en comparació amb els qui no van tenir una infància tan musical. Després, la, la relació amb qualsevol activitat musical a partir dels 50 eh, anys s'associa a una alta valoració pel que fa a la felicitat i les funcions cognitives. També aquesta enquesta va trobar que les persones adultes que no van tenir un ambient musical ric de patir incrementen la seva percepció de benestar mental si aquesta exposició els arriba a ja de més grans. Però, clar, les enquestes tenen les seves limitacions, perquè, en el fons, el que valorem és l'opinió personal i subjectiva de les persones que hi participen. Podem arribar a establir una certa relació correlacional, si vols, però mai, mai causal. Eh? Per tant, no podem saber del cert si la música pot arribar a afectar el nostre cervell o no. Per fer-ho, haurem d'anar a buscar una resposta a les neuroimatges, concretament a les obtingudes per ressonància magnètica. Institut Cartogràfic Observem un cervell en acció mentre escolta música, el que hi veiem és que s'activen diverses àrees cerebrals, per descomptat que eh, s'activa el còrtex auditiu a prop de les orelles en el lòbul temporal. També s'activen algunes zones relacionades amb les emocions, i això és molt interessant, eh? d'aquí el seu poder abocador perquè intervenen zones com, per exemple, l'amígdala o l’hipocamp del sistema límic. I també activa parts del sistema motor, sense aquesta seria impossible seguir el tempo de, de les cançons. Però podria la música millorar l'aprenentatge, les funcions cognitives, o el benestar emocional, com deia l'enquesta de, de publicada a l'Universitat de Harvard? La resposta, la veritat és que podria ser que sí, ja que l'activar diferents parts del cervell no necessaris, al principi, per escoltar música, ens ajuda a mantenir-les fortes i funcionals. El cervell és eficient. Si hi ha alguna zona que no fem servir, que han tratat en desús, el més probable és que l'acabi utilitzant per altres finalitats. Per exemple, mireu, si vosaltres heu après un idioma de petits i no el feu servir, no parleu habitualment amb aquest idioma, el més probable és que al cap dels anys arribeu a dir allò és es que se m'ha oblidat tot, doncs vindria a ser una mica, una mica això. També hem de tenir en compte, per exemple, a nivell musical, que els diferents ritmes musicals ens poden servir també per augmentar l'humor si tenim un dia trist o fer pujar la nostra energia. És molt important dur a terme activitats que requereixin fer funcionar moltes parts del cervell. Escoltar música n'és una, però també pot ser, per exemple, aprendre a ballar, a fer noves activitats que no hem fet mai o relacionar-nos de manera activa socialment. Si combina música amb exercici, per exemple classes de jazz o de, o de zumba, que ara està molt de moda, el nostre cervell també ens ho agrairà. I com ens pot ajudar a escoltar música? Doncs mireu, de diferents maneres. S'ha vist que els nens que aprenen a tocar instruments els pot ajudar a saber resoldre problemes més fàcilment que els que potser no, no toquen aquest instrument. Eh? També pot servir com, com a teràpia. Hi ha el cas de la congressista nord-americana Gabriel Giffords, que el 2011 va rebre un tret al cap quan estava fent un mítin. Les lesions ofertes li van provocar una fàgia severa, una incapacitat la parla, que pot afectar les funcions de producció o comprensió del llenguatge, o també les dues de la vegada. Gifford va fer servir una teràpia per millorar la fase que incluïa la música. Gràcies a aquesta va saber trobar unes noves vies neuronals diguem-ne per accedir al llenguatge, i el cervell processa les lletres de les cançons i la melodia des de diferents àrees. Eh? Una lesió a l'hemisferi esquerra afectarà més, més fàcilment a la parla, mentre que una lesió a l'hemisferi dret afectarà les nostres, diguem-ne, habilitats musicals. Trobareu al resum del capítol del podcast un enllaç on expliquen aquesta teràpia que es va sotmetre la congressista aquí forts. La veritat és que és molt i molt interessant. També la pandèmia ha provocat que augmentin molt els casos d'ansietat, depressió o aïllament social. Algunes teràpies pensades per reduir aquests efectes treballen amb la música i les emocions que, que provoca. Els efectes neuroquímics d'escoltar una cançó que t'agrada és eh, que alliberen dopamina, serotonina i, en general, endorfines, molècules que ens poden ajudar a lleugerir els símptomes depressius i, i també ansiosos. Una bona cançó portarà el cervell a tenir emocions positives i recordar fets agradables i, amb sort, una descàrrega que recorrerà tota la nostra... Eh, columna, nens posarà la pell de gallina recordant una cançó concreta. Gràcies per escoltar el podcast de neuro.cat i si t'ha agradat no dubtis en recomanar-lo i deixar-hi la teva opinió. Trobaràs, com us deia, tots els enllaços relacionats amb la música i el cervell els que hem barrat a la descripció del programa. Fins al proper podcast, que vagi molt bé. Adéu!